0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Que bom que você está aqui nesta manhã, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o rei é exaltado para todos sempre, amém? Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, amém? Abra tua Bíblia comigo, no livro de Daniel, amém? No livro do profeta Daniel, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bom que você está aqui nesta manhã, queridos. Amém? Eu estou feliz de estar aqui novamente. Eu sinto a presença do Senhor. Irmãos, como louvor fala conosco, né? Amém? Irmãos, eu amo esse, essa canção. Na verdade, eu amo todas. Mas essa aqui, sabe? O rei é exaltado para sempre exaltar. Irmão, o bom do louvor é que você tendo voz, eu não tendo voz, você canta, você louva, você glorifica. E o melhor de tudo é saber que o nosso Deus, irmãos, Ele não se importa se você canta no tom certo ou no tom errado. O importante é você adorar e glorificar o nome do Senhor, amém? amém. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, amém? Querido, que bom que você está aqui nesta manhã para você juntamente conosco poder louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Amém? Irmãos, o tido da mensagem é fiel em todas as situações. Quando você vê o tido dessa mensagem, fiel em todas situações, você pensa em quem? Em Deus. É, é claro que você pensa em Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus é fiel em todas as situações. Amém? Você crê nisso? Isso é um fato. Deus é fiel. Só que eu não quero falar da fidelidade de Deus. Eu quero falar da sua fidelidade. Aí lascou. A pastora falou. Olha a resposta da pastora aqui. Aí lascou. Irmãos, o fato é, nós já sabemos que Deus é fiel. E você? E eu? Irmãos, falar da fidelidade de Deus, nós... Uou, glória a Deus, aleluia, ei! Mas e da nossa fidelidade, irmãos? Pode-se assentar. Have a seat. Have a seat. O texto que nós vamos ler é longo. A pastora tem o costume de dizer, você não é obrigado, eu não sou obrigado a ler tudo, mas hoje eu sou obrigado a ler tudo. Tá bom? Daniel, capítulo 3, verso 12. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, não respeitam o Senhor, não prestem culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e eles lhe disse, é verdade que vocês estão prestam não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começam a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. Ah, e quem... É o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender, pois se o, se o nosso Deus a quem adorarmos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó oh, rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao, nosso de ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinegro, e os jogassem na fornalha. Os três jovens completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros. Não foram três os homens que amarraram e jogaram e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é que então estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada e o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Servos do Deu Altíssimo, saiam daí e venha venham cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades estavam ali. Chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou que o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer, em vez de se ajoelhar, adorar um Deus que não eram deles, amém? Eu li até o versículo 28, amém? Glória a Deus. Querido, nós já sabemos que Deus é fiel, amém? Agora a pergunta nesta manhã é, e eu e você? O texto ressalta o testemunho de fé da fidelidade de três jovens hebreus, que foram levados a, cativos, a cativeiro, da Babilônia. Irmãos, certa ocasião foram levados na presença do rei Nabucodonosor, que nós lemos aqui. E você conhece essa história desses três jovens. E eles não temeram a imposição extravagante do rei Nabucodonosor. E permaneceram, a Bíblia diz, permaneceram fiéis aos princípios aprendidos de Israel, de Jerusalém. E a Bíblia diz que o Deus... O Deus deles, que inclusive Nabucodonosor, é, exalta no final do texto que nós lemos. e o Senhor honrou eles como a posição tomada por eles ter sido fiel, livrando os da morte. E o texto é lindo, irmãos: nem o cabelo, nenhum fio de cabelo sequer pega fogo. Você já pensou? Os soldados que jogam eles são mortos só por jogar, e nenhum fio sequer do cabelos deles pegam fogo. E a Bíblia fala, irmão, que eles entraram de chapéu, de roupa, de capa, de tudo. Eu acho que eles estavam vindo daquele esculto americano aqui, do lembra dos culto aqui do esculto aqui do Southern Baptist Church? Sabe que as mulheres usam chapéuzão e aquele negócio todo? Eles estavam todos, irmãos, bem alinhados, mas nada acontece com eles, porque Deus é fiel e Deus foi fiel à fidelidade desses três jovens. A fé e a fidelidade, irmãos, daqueles simples rapazes, irmãos, foi exaltado, foi honrado. O nome do Senhor foi glorificado em toda a nação de Babilônia, porque teve três jovens que foram fiéis aos seus princípios, foram fiéis, irmãos, até o final. E Deus, irmãos, o Senhor está procurando homens e mulheres que são fiéis até o fim. Aleluia! Que Deus acha homens e mulheres aqui neste lugar que são fiéis. E eu não vou te perguntar se você é fiel ou não. Eu lembrei muito de uma canção antiga da Rose Nascimento, que fala assim, seja é, sempre fiel, não deixe as tuas forças fracassar, sempre fiel, Olhar, sempre fiel, fazer umas lutas, não sei o quê. Cantar. Irmãos, eu não consigo lembrar a letra de música de jeito nenhum. Mas eu lembrei, eu estava com essa. Quando eu estava preparando, eu lembrei da canção da Rose Nascimento. Eu gosto dessa canção, mas não consigo lembrar a letra toda. Mas eu lembro que é: seja fiel. Irmãos, nos dias de hoje, o Senhor está procurando os homens e mulheres, irmãos, fiéis até o fim. Irmãos, a coisa mais difícil, irmãos, é você procurar e você encontrar pessoas como Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Deus não está requerendo de nós, irmãos, que a gente entre numa fornalha de fogo. Deus não está requerendo que a gente, irmãos, passe por isso que esses jovens pessoas. Mas hoje, irmãos, a fidelidade das pessoas, é, as pessoas hoje falam sim e o sim delas não vale nada. Hoje as pessoas não têm compromisso, irmãos. Ah, você vai aparecer amanhã? Não aparece. Hoje as pessoas não têm compromisso, irmãos, com nada, vai que vai pagar e não pagam. Irmãos, eu estou falando, irmãos, não precisa ir longe, eu não estou falando de gente do mundo, eu estou falando da sociedade, do meio geral, pessoas fiéis. E nós queremos, irmãos, ministrar hoje exercendo a fidelidade do meio com, para com Deus e com um com o outro. Porque o verdadeiro, irmão cristão se esforça para ser fiel em todas as circunstâncias da vida. E eu quero declarar, irmão, aqui na minha vida e para você, que nós vamos nos esforçar para ser fiel até o fim. Você pode declarar isso na tua vida? Eu vou me esforçar para ser fiel até o fim. Se esforçar, querido, porque hoje as pessoas nem se esforçar estão. Ser fiel, irmão, significa ser constante, não mudar, ser digno de crédito, ter firmeza. Mas sabe aquelas pessoas que, que, dá uma, que faz um compromisso com você e você sabe que já vai furar? Você sabe disso? Tem pessoas assim. Pessoas que falam assim, mamônica, segunda-feira, oito horas eu vou estar lá. E você já sabe que não vai estar lá. Tem pessoas, irmãos, que é tão furão que a palavra não vale nada, não tem compromisso, não tem fidelidade com aquilo, irmão. Não tem crédito, não tem firmeza, não tem constância. Não muda! Nós estamos no final do ano, irmãos, e 2022 já está entrando, que entra ano e sem ano, irmãos, que estão pessoas assim. É, sendo pobre, rico, empregado ou não, irmãos... A fé e a fidelidade não devem ser consequência de bons momentos da nossa vida, irmãos. Mas é uma coisa constante. Você ser fiel a Deus, ela não pode depender, irmãos, se tudo na tua vida está bem ou está mal. Fidelidade, irmãos, ela não depende se você é jogado na fornalha ou não, se você está na Babilônia ou não, se você está em Jerusalém ou não, se você está na América ou no Brasil, não. Fidelidade, irmãos, é uma coisa de caráter. Fidelidade, irmãos, é uma coisa que é algo que deve acompanhar, irmãos, o cristão em todos os momentos e situações da vida. Timóteo, irmãos, capítulo 4, verso 12, sabe, é, o apóstolo Paulo falou, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, em outras palavras. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, seja constante, seja firme, Seja fiel na tua palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Seja alguém de compromisso em tudo o que você fizer. Será, irmãos, que nós somos alguém dessa maneira? E eu quero aqui destacar algumas coisas para que a gente possa, irmãos, exercendo a fidelidade no Senhor. Grava isso. Primeiro, como que eu exerço a fidelidade no Senhor? Primeiro, nós estamos aqui, nós abrimos o mês de dezembro com isso. Como é que nós abrimos o mês? Mostre-me as tuas mãos. Primeiro, exercendo a fidelidade no serviço do Senhor. Amém? Eu tenho alguns supervisores meus lá no meu trabalho que eles falam assim, o funcionário é bom, mas ele é bom quando ele aparece. Para mim, ele continua sendo ruim. Porque não adianta a pessoa ser boa, mas ela é só boa quando ela comparece, porque ela liga sicko toda hora. Not reliable. tem que irmã Mônica. Pessoas que são not dependable. Pessoas que nunca aparecem. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que as pessoas don't show up as pessoas não aparecem... Eu e a irmã Leia, nós estávamos conversando isso há pouco tempo, quando ela falou que foi preparada uma festa, né, irmã Leia? Vários eventos lá na escola na que ela trabalha. Irmãos, um evento que é de 300, não sei quantas pessoas, irmão, apareceu migalhas de pessoas porque ninguém apareceu. Irmão, nós precisamos show up, nós precisamos comparecer no serviço do Senhor. Em Mateus capítulo 24, verso 45, 46, a Bíblia diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para o tempo dar-lhes o sustento, bem-aventurado aquele é servo a quem o seu Senhor, quando vier achar assim fazendo. Em outras palavras, quando o Senhor vier, vai achar o quê? Trabalhando. Agora, já imaginou, irmãos, o Senhor chegar, buscar a sua igreja, procurar o servo? Cadê ele? Na rios, Ah, mas ele é bom, ele é bom servo, ele é bom crente. Que servo é esse que é bom? Como é que não está fazendo? Servo que é bom, está servindo. A própria palavra diz, servo, servindo. Vem da palavra, irmãos. Não existe, irmãos, da gente ser fiel, ou melhor, sendo... A Bíblia fala, né? Ah, eu sou um fiel de Deus, não é isso? Que não seja fiel. Porque uma outra palavra para cristão é o quê? Fiel. Agora, que fiel é esse? que não é capaz de nem comparecer, irmãos, num culto. I'm so sorry. Eu preciso falar isso. Hoje o culto virou supérfluo. O dia que der para eu ir, eu vou. Conversa com teu landlord e fala com ele, o dia que der para eu pagar aluguel, eu pago. O dia que der para eu pagar o mortgage, eu pago. Não tem isso, irmão. Você tem que ser fiel. You gotta be, você tem que ter compromisso Irmãos, Jesus destituiu talentos aos seus servos, ou seja, determinou tarefas, trabalhos para serem desenvolvidos, executados. O versículo acima citado, irmãos, fala exatamente sobre isso. Ele deixou claro que a execução do mesmo deve ser feita de acordo com a instrução dada. Não é apenas, irmãos, o fato de executar algo que agrada ao Senhor, mas nós, como crente, irmãos, devemos ter o cuidado de desenvolver o trabalho de maneira indicada pelo Senhor e não de modo que lhe convém ou lhe pareça... Ah, eu vou fazer porque simplesmente hoje eu tenho tempo de fazer. Mas não, eu sou fiel no serviço daquilo que Deus me deu. Será que tem gente fiel aqui ah, no trabalho do Senhor? Dão glória a Deus por isso. Lá no post office, tem três post da minha área, quando não aparece carteiro suficiente, a quem entrega a carta? Os managers e o supervisor. Por quê? Porque quando os fiéis carteiros não comparecem, os fiéis, supervisormente, têm que cumprir o propósito dele. Ah, irmãos, eu tenho 20 anos no Correio 15, e desses 15 anos de boss não entreguei carta e nem planejo fazer isso. Pastor, por que você está falando isso? Porque, querido, se nós assumimos uma posição, nós temos que executar a posição que Deus nos chamou. Querido, cada um de nós executamos um papel e fomos chamados num um papel para fazermos. Que seja no seu trabalho, que seja na igreja, que seja na sua família. E cabe você ser fiel com aquilo que Deus te chamou. Por mais simples que seja, é você que deve executar com fidelidade, com amor, sabendo que cabe você fazer. Segundo, como que eu exerço? Né, exercendo fidelidade. Não é só com a obra de Deus mas na ajuda ao próximo. Está faltando, irmãos, fidelidade aí nas amizades? Opa! Aí você fala, passou, não deixa eu falar, não. Amiga, irmão, não é aquele que você vê toda hora, mas é naquele que comparece na hora que você precisa. Você não precisa falar com ele todo dia, você não precisa estar na casa dele, nem você na casa dele, mas na hora, irmão, da ajuda... Ele está lá quando você precisa. A fidelidade, irmão, do cristão deve ser tão concreta na prática ao ponto de ser observada pelos demais. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando as pessoas, irmãos, você vê lá na igreja de Atos, nós estamos estudando na igreja, não é isso? Na escola dominical. A Bíblia fala, irmãos, que no partir do pão era visível para os de fora da igreja de Atos. Por quê? Porque cada um, quem tinha muito, compartilhava com aqueles que tinham pouco, e a igreja era notória, era visível, porque eles compartilhavam aquilo que cada um tinha, hoje irmãos, hoje ninguém sabe de nada, se um está faltando, ah, é, o problema é dele, não é assim? De acordo com os ensinos, irmão, do Senhor, o crente deve atender e ajudar constantemente aos necessitados. Mateus capítulo 5. Dá a quem te pedir e não voltes às costas ao que quiser que lhe emprestes. Irmão, se alguém te pede alguma coisa e você podendo fazer, por que não fazer? Explica que não re, é, é, redundará em proveito nenhum se alguém pedir auxílio e lhe for dito, vá em paz. Quer ver uma coisa, irmãos? Há muito tempo a gente falava assim, se alguém pedir, eu falei, irmão, vou orar por você. Irmão, orar não vai bastar se você tem alguma coisa que você pode dar. O irmão está precisando de 10 dólares. Falei, irmão, vamos orar para que Deus mande alguém? Mandar alguém, querido, é você! Você já viu isso, irmãos? Irmãos, isso é incrível. Parece piada, mas é mesmo. Irmão, alguém chega para você e fala assim, eu estou precisando de 10 dólares. Irmão, vamos orar para Deus mandar. Não, criatura, é você! Deus mandou já, é você, não é para você orar não, irmãos, é para você dar. Tem coisa, irmãos, que é oração, mas tem coisa que é atitude. Tiago, capítulo 2, irmãos, e Tiago gostava né, de, de sentar a mão nos irmãos. Ele fala, irmãos, se um irmão ou uma irmã estivesse nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, tai-vos e fartai-vos, e não lhe deis as coisas necessárias para o corpo, que há nisso? Já que tô falando, irmãos, alguém está passando necessidade de roupa e de comida. E você fala, vai-te em paz. Que Deus seja contigo. Vai em paz, irmãos. Se não fazer nada, que proveito tem? Nenhum. Em outras palavras, irmão, vamos colocar aqui nas outras palavras. Canalice. Que proveito é esse, irmãos? Nós precisamos resolver o problema. Terceiro. Ser fiel, irmão, nos compromissos firmados. Que compromisso? Irmãos, eu, fi, eu lembro disso no Brasil que tinha gente, irmãos, que no Brasil, que falava assim, crente é o maior caloteiro. Você já ouviu falar isso, irmãos? Irmão, misericórdia. Eu fico, é, eu fico, irmãos, envergonhado quando eu abro jornalzinho brasileiro. Eu não gosto de jornalzinho brasileiro daqui, mas está estampado, irmão, na frente, um pastor caloteiro. Irmão, está lá. Estava no jornal só um, nem um mês atrás. Está lá. E você está achando o quê? Vai falar o nome da pessoa, irmão? Fala o nome e fala. Passo, na verdade, nem fala nome, fala pastor. Pastor. Por quê? Porque é o que importa para a sociedade é o quê? É o título da pessoa. Por quê, irmãos? Nós temos que ser fiel com os compromissos. Não fala, irmãos, e não promete aquilo que você não pode cumprir. Muitos crentes estão vivendo fora da realidade de vida. Quer ver uma coisa, irmãos? As redes sociais é uma maravilha, mas pode ser algo, irmãos, que vai... Vai acabar com a sua vida também. Uma certa vez, eu não esqueço, irmãos, um casal, fotos, mil maravilhas, que o casamento, que casamento, irmãos, bom é casamento de rede social. Não é isso? Casamento bom e filho bom das redes sociais. E uma certa vez, a pessoa perguntou, pediu oração pelo casamento, eu falei assim, não, mas você está vivendo tão bem. Ah, não, pastor, aquilo é só da rede social. Mas como que nós vamos saber, irmãos, e poder auxiliar aquilo que você está compartilhando, que é mentira? Se você não tem coisa para verdade compartilhar, não compartilha nada. Irmãos, crente vivendo uma realidade falsa. Se você não tem nada para compartilhar, ele não compartilha. Mas como que depois nós vamos saber para ajudar se você está vivendo uma falsa realidade? Irmãos, Deus não vai abençoar, irmãos, uma mentira sua. Deus, irmãos, abençoa irmãos, aquilo que é verdadeiro. E Deus transforma, irmãos, aquilo que verdadeiramente você mostra para Ele. Deus está estragado, está com problema. Então, resolve aqui, Deus. Nós temos que chegar, irmãos, ser sincero com Deus. Há pouco tempo atrás, irmãos, eu acho que essa semana mesmo, pouco tempo, essa semana, um jovem, alguém mandou uma mensagem para mim e falou, irmãos, que estava com problema. E eu falei, rapaz, pede ajuda, pede ajuda. A, a pessoa próxima de você pede ajuda o seu pastor. Mas a pessoa, irmão estava completamente fingindo sobre tudo. Eu falei, camarada, como que Deus vai abençoar você se você está vivendo um engano? Irmão, com Deus não se engana. Não adianta você viver um engano. Viva a realidade sua. E muita gente, irmãos, está vivendo assim. Chefe de família se endividando, de aparência, de aparência, satisfazer caprichos do filho. Irmãos, às vezes, quer ver? Uma coisa que nós erramos muito. E eu tenho aprendido isso com, lá dentro de casa para poder ensinar meu filho. Irmãos, quando eu posso comprar alguma coisa, eu compro. Quando eu não posso, eu falo, meu filho. Eu não posso. Não posso. Não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, come no food court. Quando tem dinheiro, nós comemos um cheesecake. Né meu bem? Ela está rindo ali porque ontem ele queria comer no um cheesecake. Nós comemos no um food court. <risos> Ei, irmão É, o trem ficou estreito Irmão Vida de pai, de esposa e de pastor é complicado Que a paz reina sobre o Lares Ai, irmão Romanos capítulo 14, vamos, vamos para a Bíblia Versículo 12 Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Estava escrito aqui, tá? Mas eu saí muito bem. <risos> a Bíblia ensina, irmãos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que eu estou falando isso, irmãos? A fidelidade está no obedecer o que o Senhor ordena e como ele ordena. Não é de maneira que cada um ache que é certo ou conveniente. Irmãos, tem muita coisa que é conveniente para nós, mas não é certo diante de Deus. O cristão deve ser fiel não somente quando o assunto se relaciona à igreja, mas a fidelidade de demonstrar em todos os nossos aspectos da vida. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendo, irmão, no meu trabalho, e os meus chefes falam isso, e falam, olha, você só tem a credibilidade, e se você perder ela no seu trabalho, se você perde ela, tudo você perde. Credibilidade é tudo, querido. Se você perde ela, você perde seu nome, você já perdeu tudo. Não tem mais coisa, a gente não tem que, irmãos, ser fiel simplesmente por eu ser pastor, mas ser fiel, irmãos, porque é a coisa certa. Eu ensino meu filho, eu, eu falo assim, meu filho, as coisas que eu faço não é porque eu sou pastor, mas porque ser homem e ser alguém de caráter precisa ser fiel. É isso, irmãos. Porque se a gente achar que é, ah, eu vou fazer isso, meu filho, só porque eu sou pastor, então se eu não fosse pastor eu era mau caráter? A gente tem que ensinar, querido, as coisas da vida, ela vai além do título que a gente carrega dentro da igreja. Porque a partir do momento, então, que a gente não tem que título, significa, então, que alguém pode ser mau caráter. Fidelidade não tem a ver com o meu cargo, não é não, Stefanie Ele tem a ver com o caráter de Cristo na minha vida. E é por isso, irmãos, que tem tantas pessoas, irmãos, que a palavra não vale nada. Tem tantas pessoas, irmãos, que estão decepcionados tem tantas pessoas, irmãos, que, que quando falam, irmãos, sobre fidelidade, não está nem aí. A fidelidade é uma das marcas, irmãos. Não é simplesmente de quem é pastor, mas é de quem é um servo verdadeiro de Deus. Será que tem pessoas, irmãos, que desejam ser fiéis a Deus aqui, irmãos? Dê um glória a Deus aqui. Salmo 101, verso 6, fala, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Irmãos, olha para você ver que lindo. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Fiéis. Como é que chama aquilo lá do Brasil? INPE é. O que vai atrás de gente que não paga? Os do Senhor estão sobre os fiéis. E o SPC está dos infiéis. Eu queria fazer um trocadilho, mas não deu, porque eu não sabia o nome. E aí o texto continua para que habitam comigo que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Irmão, Deus está procurando é quem é fiel para viver com Ele. Irmão, você já pensou? Espera aí, você, você já viveu de roommate? Você já teve alguém dividindo com você? Que não fosse marido, mulher ou filho? Você já morou com alguém? Não me fala como foi, mas você já teve problemas de pessoas de roommate que você já morou? Se você teve uma experiência maravilha, que bom, irmãos. Mas roommate que não é fiel com aquilo, irmãos, que está combinado, é terrível. Você tem que cobrar, é terrível. Fulano o aluguel, fulano a luz, fulano, essa semana a dixa é sua, né? Ou você tem que trancar a geladeira, tá? Você já viu, irmão? Você, se você já morou, irmãos, e teve essa experiência, é terrível. Você já teve alguém da sua casa assim? Já pensou? Irmão, Deus quer gente fiel no céu, irmão. Gente fiel, é isso que ele está procurando. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, fala E nós afadigamos, trabalhando em nossas próprias mãos, nós injuriados e bem dizemos, somos perseguidos e suportamos. Irmãos, quem é fiel a Deus, irmãos, ele vai ser caluniado, ele vai ser, irmão, vai falar mal, entendeu? É cansativo? É, mas é recompensador. Agora, você quer exemplos de pessoas fiéis na Bíblia? Eu posso dar vários. Noé. Noé, irmão, você quer um homem mais fiel do que Noé? Irmãos, o mundo todo conta Noé. E o camarada foi fiel a uma palavra que só falou com ele. Irmão, o camarada era tido como maluco, como doido. E Noé, irmãos, encarando a incredulidade do povo da sua época, foi fiel quando o Senhor ordenou o quê? Construiu a arca irmão, o homem foi fiel até o fim. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus mandou, ele fez. Ele fez o quê? A palavra de Deus vem a ele. Mas ele foi fiel. Fiel é o quê? A palavra de Deus, segundo José. Irmão. Por que que José foi fiel? Irmão, a mulher Mulher de irmão, eles falam que gente feia é gente pobre. A mulher de Potifar por ter dinheiro com certeza ela era rica. Então, ela era uma mulher bonita. Estão comigo? Tinha Botox da época do Egito, tinha Lift da época do Egito, tinha silicone da época do Egito, joias do Egito, tinha lente de contato do Egito. Irmãos, tudo do Egito que oferecia, ela tinha. Então, irmão, ela podia ter 100 anos, mas com cara de 30. Mulher rica? Não é isso? Você vê essas mulheres ricas aí? Ô, oh, gente, você fala assim, gente, como é que o fulano tem 30? Dinheiro. Ou então, tem 50? A pastora sabe. Ela fala assim, né? Irmão, na mansão de Potifar, sendo tentado, teve coragem de quê? Fugir. Para o quê? Por causa dos seus princípios, para ser fiel. Para ser fiel, irmãos! Então, ele pegando a capa, ela pegando a capa de o que? De José disse, deita comigo. Fico imaginando. Deita. Deita. Imagina a voz. Deita. Não era essa voz, né? Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu escapando para fora. Irmão, cá para nós. Hoje, na sociedade nossa, nós ia falar assim. Nós ia falar, José era São Paulino. Olha ah lá, olha ah lá, meu amigo. terrível. ó. Nós ia falar. Sociedade hoje, nós ia falar. Só que José não era São Paulinho, não. José era fiel. Porque o homem que é homem, irmãos, é fiel a Deus e seus princípios. Irmãos, brincadeirinha à parte. Camarada, irmãos, é fiel. Homem que é homem, irmãos, segue princípios. Segue a palavra de Deus. Não é não, meu amigo? Segue palavra, irmãos. E ele falou assim: Eu não vou. E sai vazado, irmão, correndo. Agora imagine, irmãos, se ele tivesse deitado com a mulher de Potifar, jamais ele teria, irmãos, lá na frente, de beneficiar, irmãos, de tudo aquilo que o Egito tinha, para que o quê? Para que ele pudesse salvar a sua família. Irmãos, fiel. Fidelidade, irmãos, tem o seu preço, mas tem a sua recompensa. Daniel permaneceu fiel, irmão, que nós lemos aqui a é Deus mesmo sabendo que ia custar a sua própria vida. Irmãos, nós falamos de Nabucodonosor aqui, e e Bidinê. E Daniel? Daniel, no mesmo ocasião, irmãos, a Bíblia fala que decidiu não se contaminar com o quê? Com os manjares do rei. Irmãos, os três amigos de Daniel, Daniel de um lado. Você já parou para pensar, irmãos? No mesmo reino, no mesmo lugar, na Babilônia, três amigos e Daniel de um lado. E nenhum dos quatro decidiu, irmão, se contaminar. Naquela ocasião ali, irmãos, Daniel fala aqui o quê? Eu decido a, os meus princípios e não vou contaminar. E ele foi o quê, irmãos? Ele foi governador, irmãos. Deus deu ele destaque naquele lugar, assim como Sadraque, Mesaque, Abidinego, porque se decidiu ser fiel. Irmãos, a jovem Esther, a jovem Esther, por, por ter coragem, fidelidade, enfrentou oposição irmão, de homens... Mas conseguiu mudar o rumo da história toda de Israel por causa de quê? Fidelidade. Eu ia falar de mulher, irmãos. E Paulo e Silas na prisão. Sofreram nas sortes, humilhação, mas deram testemunho da fidelidade do Senhor. Irmãos, Estevão, camarada, esse aqui morreu. Mas falou, eu vou morrer fiel. E aí sabe o que que é bonito? Não sofreu, irmãos conseguiu ainda, antes da sua morte, conseguir, irmãos, enxergar, eu, irmãos, a glória de Deus, e talvez, irmão, ali, lembra aqui, ó mostra-me as tuas mãos, e ele morrendo, eu fico imaginando o Senhor, esperando o Estevão, ah, irmãos, aqui, eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo, fiel em todas as situações, Irmãos, sendo fiéis às suas convicções, muitas vezes o cristão é levado a fraquejar diante de certas situações que à primeira vista se apresenta como correto. Irmão, tem coisa que parece que é certo. É caso daqueles três jovens hebreus que cativeiros, irmãos. A, na Babilônia, é um exemplo bem próprio. A ordem vinha de uma autoridade. Irmão, presta bem atenção. A ordem vem de quem? Para que os três pudessem se ajoelhar, se curvar, irmãos, aquela estátua de Nabucodonosor. Do governante, do rei. Era para eles o que? Se curvar. A ordem vinha, irmãos, dele, do superior, da soberania do rei. Deveria ser obedecido, sem questionamento a qualquer custo, sobre pena de morte. Só que o fato, o que, que acontece? Nós não vamos nos curvar. Nós não vamos. A lei de Deus, irmãos, vai, sobrepuja a lei dos homens. irmão nós vamos chegar um tempo que nós vamos ter que fazer isso aqui. Não é o que nós estamos vendo. A Bíblia tem que ser atualizada. Ah, tem alguns versículos que, que falam de LGBT? Bom, se tem um versículo que fala que a Bíblia condena algo, já é o suficiente. A Bíblia não precisa mais de um para que condene algo. A obediência de Deus tem que ser maior do que a obediência aos homens, mesmo que custe alguma dificuldade, até perdas para nós. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus do que o quê? Os homens. Irmãos, aqueles três jovens corajosos preferiram a morte do que a infidelidade a Deus. Deus honrou tal altitude, ordenou que trouxesse a sua presença, e concedeu lhes mais chance para mudarem de ideia. Irmãos, o rei, antes que jogassem na fornalha, deu eles chances para poder se curvar. Todavia, irmão, eles não faziam diferença a intensidade do mal. Ah, vocês vão aquecer a fornalha sete vezes mais, o problema é seu. O importante era que as suas convicções estavam firmadas no um Deus Todo-Poderoso. E a história termina, foi que os três jovens saíram vitoriosos daquele rei mau, perverso, arrogante, humilhado. E ainda, o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Glorificado seja o rei desses três jovens, de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Essa maravilha, irmão, foi consequência da fidelidade de três jovens. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O mundo vai se curvar a fidelidade que você tem. E por que você é fiel a Deus. Por que você é fiel a Deus? Sua fidelidade é o quê? Constância na fidelidade. Agora você quer ver uma coisa? Que eu já estou encerrando. Basta ser fiel a Deus só no domingo? Vou falar com a minha esposa. Meu bem, vou ser fiel a você só uma semana. Presta bem atenção, ser casado. Meu bem, Vou ser fiel a você seis dias na semana. Um, eu não vou ser. Irmão, um não ser fiel já é o suficiente para acabar casamento. Entenda uma coisa para você que serve a Deus: não basta ser fiel a Deus seis dias na semana. Deus quer sua fidelidade sete dias, 24 horas por dia. O problema nosso é que nós queremos ser fiel a Deus quando é conveniente, quando é propício, quando alguns momentos... Fidelidade a Deus é toda hora, todo momento. Não existe casamento, relacionamento, irmãos, fidelidade, só algum momento. Não tem, irmão. É igual aquele filme de comédia, não tem hall pass. Não tem carta branca que você pode fazer o que você quiser um dia. Deus quer constância, Deus é fiel. Mesmo que os homens não reconheçam, Ele permanece fiel. Interesse de coração. O que é interesse de coração? Integridade. O rei Salomão aconselhou que se deve guardar o coração acima de tudo porque é dele que procede as saídas da vida. Por que a gente guarda o coração? Lá em Provérbios ele fala isso. Por quê, irmão? Significa que o crente deve preocupar-se e conservar um coração íntegro para que todo o resto do seu comportamento, irmão, seja inteiro. Irmão, se você não guardar seu coração, você está... Guarda o coração. Como que você guarda o coração? Com o que você ouve, o ou que você vê. Irmão, cuidado com o que você vê. Irmão, eu já pega o telefone. Tá vendo lá? Olha o presente que Fulano ganhou lá, hein? Você não me dá isso, não, hein? Olha lá onde Fulano tá passando Natal. É, né? É, irmão. O coração, irmãos, traz isso. E quando a gente vê... nós, Olha lá. Irmão, não tem coisa pior do que você não tomar cuidado com aquilo que entra no seu coração. Se você não tomar, irmãos, vai acabar com a sua fidelidade. Sabe o que é a melhor coisa? Você não ver nem ouvir. Às vezes, irmãos, chega assim, alguém fala assim, você viu, não vi. Por que não vi? Porque deletei, parei de ver, não quis ver. Ah, você não ouviu? Tem raiva de quem vê, de quem vem falar comigo. Sabe por causa de quem, irmão? Porque eu sei que afeta o meu coração, então prefiro não ouvir nem ver. Irmãos, apaga aquilo que pode afetar o teu coração. Não ouça o que possa ferir você. Sabe, irmão, quem já foi alcoólatra não pode ficar perto de quem bebe, porque sabe, irmãos, que isso machuca. Se tem coisa que fere o teu coração, irmãos, fica livre. Senão, com você vê, irmãos, a tua fidelidade vai ser ruim. Por que você acha que tem gente que fica indiferente com você? Você não fez nada com essa pessoa. Essa pessoa ouviu alguma coisa de alguém. Eu amo, irmãos, já tem mais de 15, 16 anos de pastoreado. Eu sei quando alguém começa... Irmão, olha para você com o olho de culpa. Mas não olha com você porque ela fez. Ela ouviu alguma coisa que alguém falou. Eu, como pastor, eu penso lá dentro de mim. Uhum. É igualzinho aquela frase. Por que você ouviu e não fez simplesmente nada? O meu problema não é com quem falou. É você que ouviu. Eu tenho muito paz, irmãos, porque não chega em mim. Porque, ó. De vez em quando, você precisa ser sendo educação com conversa fiada. Não fala comigo. That's it. Dou fidelidade em momentos difíceis. Irmãos, a gente precisa ser fiel. É no momento difícil. Fidelidade, irmãos. No Cancún, eu e minha esposa, qualquer um é fiel. Né, meu bem? Irmão, tô brincando assim com ela, falando Cancún, assim, num casamento, irmão, fidelidade assim tudo é bom. Mas e quando o seu casamento, o tá, o bicho tá pegando, quando falta dinheiro, quando o trem, irmão, tá lá difícil, um perde emprego, quando o trem tá pau E aí, irmãos, é ali que você tem que ser fiel. É ali quando doença, enfermidade, o marido, a é esposa, tô com você, tô contigo, tô orando, tô junto, tô fazendo. É isso! Fidelidade é no momento ali! Fidelidade em Cancun, irmão, qualquer um é. Quer ver uma coisa? Até amante consegue. Você está chocado, querido? Misericórdia. Estou querendo trazer para aqui, irmão. Um dia sequer, qualquer um consegue ser fiel. Mas para ser fiel todo dia, é só esposa. Quem é esposa? É a igreja de Cristo. Irmão, fidelidade é para quem é esposa. É nós que somos a igreja. Irmãos, eu não nasci para ser amante de Cristo. Eu nasci para ser esposa dele. Tem esposa de Cristo aqui... Eu não nasci, irmão, para ser amante de Cristo. Simplesmente para um dia, para uma noite, para um culto. Eu nasci para ser esposa de Cristo. Para ser, irmãos, todo dia, toda hora, todo momento. Para ser fiel até a morte. Tem pessoas que estão vivendo a vida, irmão, como amante de Cristo. Só no momento do bom. Mas eu quero ser a esposa dele, que quando ele voltar e pegar a igreja, eu estou aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, esposa que é fiel até o fim. A maior recompensa da fidelidade do cristão, irmãos, é a promessa da vida eterna com Cristo Jesus. Irmãos, você achou que eu ia concluir sem... Você ficou chocado. Nossa, amante. Segura essa. Até mesmo porque é amante não recebe herança. Quem recebe herança é a esposa. Você quer ser... Me desculpa a palavrinha, você quer ser vagabundinha de Cristo? Você quer ser amantinha somente de um dia, de um culto? Ou você quer ser esposa dele? Esposa dele, irmão, que tem relacionamento todo dia. Está no perrengue? É esposa. Está no momento difícil? É esposa. Está no momento de alegria? É esposa. Está no momento... Sofrimento é a esposa tá em enfermidade é a esposa tá no momento tá lá tá toda hora é a esposa que tipo de que tipo de esposa a gente é irmãos não quer ser não quer ser amante não quer ser esposa dele fiel em todas as situações dedo aqui ó sempre e aí quer ser esposa. Peraí, você está em dúvida? Quer ser esposa? Quer? Quer? Peraí, você está decidindo ainda? Você entendeu, irmãos? É uma analogia? É pesado, irmão, mas é sério. Nós temos que viver assim. Compromisso, obrigado. Fiel. Eu quero ser fiel em todas as situações. Mateus 24, versículo 33, eu termino aqui que fala, aquele porém que ficar firme até onde? Até o fim. Esse será salvo. Aquele que ficar fiel até o fim. O casamento, irmãos, a gente faz o que? Juras? Até que a morte o separe. Sabe qual que é o maravilhoso do casamento nosso com Cristo? A morte não nos separa. Ô oh, irmão, o mais bonito de saber, irmãos, que com Cristo a morte não nos separa, a morte só nos aproxima. Irmão, por isso que o crente, eu sei, irmãos, que ninguém quer morrer, mas a, a nossa salvação eterna, irmãos, é depois, sabe? Quando Jesus vier nos buscar, nós morremos, Jesus voltou. E aí a gente sabe, irmão, que nós vamos ter a vida eterna com Ele. E aí, irmãos... Sabe, vestes novas, corpo glorificado, sem, irmãos, dor, sofrimento, sabe, dor de coluna, dor de perna, sem enfermidade. Irmãos, a noiva que Cristo vem buscar é eu e você. Cadê a igreja de Cristo? Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais!